1: Cá estamos para lhe trazer mais um consumidor em direto. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo a doutora Teresa Henriques, a que mais uma vez aproveito para cumprimentar. Obrigado, Teresa por estares Boa connosco. Tarde, Hoje uh, o objetivo era uh, nós uh, percebermos Uh, aquilo que tem a ver com uh, o sobreindividamento e conhecer um pouquinho também depois as respostas que uh, o, o gabinete de, ao Sobreindividado do SEMIC, do Serviço Municipal de Sintra tem para dar a estes casos mas o objetivo da tua presença aqui é que muito antes das pessoas precisarem de, de correr a ti ou seja, tu queres prevenir que haja sobreindividamento. então eu começaria precisamente para, por falar sobre isso Uh, Explicar de uma forma mais genérica o que é isso do sobreendividamento e perceber como é que ele surge para depois irmos às causas, enfim, e como, como cuidar dele. O que é que é isso sobreendividamento?
0: Este palavrão não quer dizer nada mais, nada menos de que alguém, uma família ou uma pessoa, está a não conseguir pagar os seus compromissos de crédito. Se não consegue pagar, se não consegue cumprir, está sobreendividado. Isto é. Somente isso, e portanto, estamos a ver famílias, pessoas numa situação bastante desagradável, que lhes causa uh, bastantes problemas de, de saúde. Nós temos muitos consumidores sobre que vão ali ao nosso serviço, que vão quase todos eles com os sintomas associados a esta situação, que é depressão, ansiedade, angústia...
1: Eu imagino que deve ser uh, horrível.
0: Raiva, frustração... Uh, uh, portanto, todos estes sintomas acompanham, infelizmente... Uh, um sobreendividado, porque o sobreendividado é alguém que está com sérios problemas na vida porque não está a conseguir fazer face às suas despesas.
1: Centro-te traz um conceito que apesar de eu ter falado, já termos já falado muitas vezes sobre ele aqui, eu pelo menos estou a percebê-lo de agora de uma forma diferente, porque tu estás a trazer a noção de que o sobreendividado é quando já está numa situação que não consegue cumprir com as suas responsabilidades a nível de crédito. Uh, mas eu sempre pensei que um sobre já poderia não estar em incumprimento, mas estaria numa situação de asfixia, ou seja, em risco iminente de cumprir. Ainda não é sobre, não endividado. É sobre endividado.
0: Está endividado excessivamente. Isto muito são conceitos de, de um pouco técnicos, não é? E, que se, e provavelmente ao vulgar do, dos cidadãos não interessarão muito. Sim, mas uh, quando falarmos então de um nós falamos de endividados, são pessoas que têm compromissos de crédito. São pessoas que fizeram um crédito pessoal, dois, três, quatro, que têm o crédito à habitação, que têm o crédito com a casa e podem estar endividados porque têm uma série de créditos, mas não estarem sobreendividados porque estão a conseguir pagá-lo. Isso. E, portanto, aí falamos dos endividados. Eu estou endividada, tenho o meu crédito à habitação, a maior parte das pessoas tem créditos à habitação e, e pode estar numa situação confortável porque não está em risco de não pagar, porque tem rendimentos suficientes para, para pagar, não é? Portanto, quando nós falamos em sobre endividado é já uma pessoa que está asfixiada.
1: Muito bem. Antes de, de, de falarmos mesmo numa situação de sobreendividado, então agora estando melhor uh, entendido em relação à questão ao conceito, é, é, preferi- é preferível não chegar lá. Ou seja, ter um, um, atitudes, passando a redundância, proativas no sentido de, naquilo que é natural, porque às vezes são circunstâncias, e já vamos ver quando falamos uhum. das causas, que nos podem ultrapassar. Mas à partida devemos ter uma atitude proativa no sentido de cuidar
0: que não não chegamos aí, não é? Exatamente. Embora... Hum... Há muitas coisas que não se aprendem na escola, não é? Não se aprende a ser pai, não se aprende a ser mãe. É uma chatice. (risos) Pois é, pois é. Facilitava-nos muito a vida. Ah, Também não se aprende na escola, não não, não haviam disciplinas de educação financeira, de de bem gerir, e, portanto, estes conceitos foram passando um pouco de pais para filhos e foram passando um pouco pela sociedade, não é? E nós tivemos um um período em que... Se incentivou muito o consumo e, como tal, hum, houve uma série de regras hum, fundamentais ou muito importantes que os nossos pais e os nossos avós tinham que se perderam um pouco pelo caminho, exatamente porque parecia que estávamos a viver muito bem, que o país estava a a evoluir e que era muito fácil recorrer ao crédito e que não havia problema nenhum. E nessa altura os portugueses incentivados pelo recurso ao crédito fácil esqueceram ou ou não não tomaram a, a devida atenção uma série de procedimentos simples que que devemos fazer, e uma, algo que nós já há uma série de anos nos batalhamos, e eu penso que agora já já é muito prática corrente, é fazer o nosso orçamento.
1: Antes de comprar, fazer as continhas, claro.
0: Sua, sim, antes de comprar, fazer a lista das compras, mas antes disso é, quando recebemos o nosso ordenado, os abonos dos nossos filhos, fazermos o orçamento familiar para aquele mês Entro quais são as ver, receitas claro. que entram e quanto é que se vai gastar e se nós fizermos isto uh, mensalmente temos ali um, um papelinho que nos ajuda a ver onde é que temos que cortar, onde é que uh, estamos a gastar a mais e, portanto é fundamental fazer o orçamento familiar para prevenir uh, chegarmos a situações de sobreendividamento. porque se nós estivermos atentos ao que gastamos Antes de estarmos a gastar demais, já vimos que há ali um alerta. Depois é muito importante, quando fazemos esse, esse orçamento, se nós estamos a fazer o orçamento, estamos a pôr ali parcelas que vão para pagamentos de créditos. Não é? Eu naquele orçamento ponho ordenado, a bónus, normalmente só entra isso.
1: As receitas,
0: como receitas? receitas. Sai o quê? Sai para a alimentação, sai para a água, para a luz, para o gás, para a prestação da casa se eu tenho um crédito de habitação, para a prestação do carro se eu tenho um crédito de habitação, para a prestação Ah, de um crédito pessoal ou dois ou três se eu tenho créditos pessoais, para para os livros dos filhos, para despesas sazonais, para todas essas despesas, e portanto eu tenho que olhar e ver, por exemplo, se mais de 30%, 35% no máximo, do meu rendimento for afeto a pagar créditos, eu já estou no limite, ou seja... Apenas créditos, estamos a falar apenas créditos, não é as despesas totais. Não é as despesas totais. Se eu ganhar mil euros e pagar 400 euros de prestação de casa e carro, já estou acima do limite do que é razoável, porque é 40% do meu rendimento vai para pagar... Empréstimos.
1: Eu, eu penso que já falámos nisto noutras alturas. Mas
0: Provavelmente eu... nós temos batalhado um pouco nisso. Sim, nisto mas e... o, a,
1: é aquela. Eu acho que é a pergunta primeira que a maioria das pessoas fazem. Eu imagino que a grande esmagadora dos agregados, a maioria dos agregados familiares, Uh, uh, que tem uh, portanto, crédito à habitação. Até porque a questão do rendimento há uns anos atrás, era diminuta. Agora é verdade que houve uma, uma ligeira alteração. Mas a verdade é que... Eu diria, vá lá, a maioria, para não exagerar, tem crédito à habitação. Sim, sim. A verdade... É que também, na maioria dos casos, o crédito à habitação é praticamente um dos ordenados da, da, da família. Estamos a falar quase 50% ou perto dos 50%
0: só com o crédito à habitação. Não é? Ou seja, o que tu queres dizer é o que aquilo que eu estou a dizer na teoria é muito bonito, mas não se aplica na prática. E eu dou-te razão. Ou seja, quando nós dizemos que uh, não devemos ter mais de 40%. De 35%, 40%, já está no laranja a caminhar para o vermelho. Não devemos ter mais de 30%, 35% do nosso rendimento afeto aos compromissos de crédito. Nós sabemos que a realidade do nosso povo é muito diferente, da maior parte, porque o ordenado médio do português não é mil euros, é menos, não é? E, portanto uma renda de casa ou uma prestação de uma casa ao banco, vai logo... Uh, post... não,
1: o assustador é que nós percebemos que da, da diria da população ativa, aquela que ainda trabalha, portanto, já tirando aqueles que são os reformados, que têm uma situação de carência maior, ou pelo menos esta noção de rendimentos será a partida menor, estamos a falar de uma esmagadora maioria que, a, que o agregado familiar anda a rondar entre os mil e 1.500 estamos a falar entre ele e ela. Sim, com, com dois filhos. Mínimos. O, o signif... Percebe-se claramente que é muito difícil. Agora, o que tu estás a dizer que não é não, não deixa de fazer sentido, é que muitas vezes são esses os casos, são essas as pessoas, que apesar de já estar numa situação complicada só com a renda da casa, ainda depois recorrem para fazer face às necessidades e algumas ambições a muitos créditos pessoais ou outros créditos, não é?
0: Repara, o que nós temos verificado é que as pessoas quando começam a ter falhas no crédito da habitação, portanto, começam a não conseguir pagar o crédito da habitação numa primeira fase, em vez de tentar, e agora eu penso que talvez já não se verifique tanto, mas eu, na primeira fase as pessoas iam recorrer aos créditos pessoais Até porque para eles culmatar, lhes entravam para a porta adentro Para matar aquelas lacunas Crédito e, para pagar crédito e Só que o crédito pessoal é muito mais caro do que o crédito de habitação E, portanto, isto era uma bola de neve. Em vez de resolverem as suas situações, estavam a agravar claramente a sua situação. O que é que aconteceu? Muitas destas famílias acabaram por perder as casas. Há os processos das penhoras das casas. Os bancos, por causa do incumprimento penhoraram as casas. E depois há uma venda judicial, uma venda em asta pública, uma venda... De, dessas casas. Portanto, há muitas famílias que perderam casa, há muitas famílias que voltaram a viver em casa dos pais, há muitas famílias que uh, tiveram que procurar o mercado do arrendamento e que uh, neste momento não estão a conseguir pagar uh, as rendas de, das casas só que é, não é assim tão fácil uh, despejar alguém Uh, não sei se eu não vou dizer considerações sobre isto uh, mas as pessoas podem estar as famílias podem estar alguns meses sem pagar a renda da casa que primeiro que o senhorio consiga e, uh, apesar de
1: estar ligeiramente mais simplificado do que estava sim, no passado, mas mesmo, mas mesmo assim,
0: assim não demora menos de nove meses um ano é muito tempo e e eu percebo que as pessoas estejam numa situação dramática, complicada, também percebo que os senhores não sejam minimamente o... as pessoas é, desen... que têm que estar a subsidiar... E desencoraja está... E desencoraja des- claro. claramente o arrendamento, porque uh, quem é que vai arrendar uma casa na... sabendo que tem... corre um sério risco de não ver... Uh a casa, a renda paga, não é?
1: Até porque muitas vezes essas rendas podem servir para fazer face às suas despesas do dia-a-dia. Não estamos a falar propriamente de senhorios e, com 5, 6 casas.
0: Exatamente. É? Há muitas situações dessas, até de, 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 um, de um pequeno de proprietário que fez obras de uma casinha para arrendar e para tornar o seu rendimento um pouco Ou mais... As questões uh, laborais teve que ir para outra zona, não é? e, e
1: umas vezes a renda da casa dele serve para pagar a outra onde está deslocado. E,
0: portanto, nós estamos aqui numa situação uh, real do empobrecimento do país, em que existem muitas situações hum, difíceis. Também não vamos baixar os braços e dizer uh, o país está muito mal, olha, paciência, não há nada a fazer. E, de facto, o que nós temos tentado fazer neste serviço sempre é fazer as tais ações de formação, em que vamos sempre uh, tentando ajudar as pessoas mais carenciadas e outras Uh, na prevenção, na gestão do orçamento uh, familiar, porque apesar de, de nós constatarmos que de facto há uma fatia muito grande afeta ao pagamento de, de compromissos de crédito, do crédito à habitação, também constatamos que às vezes as pessoas não sabem muito bem fazer contas e que nos, os passos maior que a perna, que têm a emoção também que a à muito a razão, não é? que gastam muito em eletricidade e não percebem porquê, uh, que gastam, por exemplo, não sabem que os Consumo stand-by, aquelas luzinhas vermelhas acesas estão a consumir, que gastam muito em água uh, e não se apercebem que, por exemplo, numa casa o que gasta mais é, é o autocolismo, autocolismo e que têm truques por do, duas garrafas de litro e meio ou uma para gastar menos água, uh, tomar
1: deseador,
0: um duche uh, menos demorado, um dos de 15 minutos é, um, é o mesmo que um banho de imersão. Portanto, há aqui uma série de, de situações que nós constatamos e que pode Pode prevenir o sobreendividamento, que as pessoas devem estar atentas. Alertas. E devem tomar uma série de atitudes proativas para reduzir as suas despesas. Nomeadamente, diminuir pacotes de telecomunicações se não estiverem fidelizadas, porque nestes pacotes há fidelização e, portanto, se estão fidelizadas, não têm forma de, de renegociar. Mas, uh, e diminuir algumas despesas. Muitas famílias com problemas... Um... Mas,
1: desculpa, lá, ter te mas mesmo assim eu penso que estamos a falar agora de situações eu diria espontâneas no sentido que eu, as minhas atitudes levaram a sobre Vamos ver Sim. mais a seguir outras razões que não foram propriamente as minhas ações ou as minhas más escolhas. Uhum, não é? uhum. Mas nesta atitude, mesmo assim, eu penso que quando há, por exemplo, uma situação em que não, um desemprego ou alguma coisa assim, mesmo quando há uh, prazos de fidelização, as, as operadoras estão disponíveis a rever a situação pelo menos uh, 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 a não ver ser pago as, as prestações, não? Depende. imagino
0: Depende. É. Infelizmente depende muito. Porque não há nada na lei que diga sim, sim. Ou seja, que a, a tua obrigada, situação mas... de desemprego hum, é um fundamento para a resolução do contrato. Mas não, tens,
1: não conheces situações de boa vontade por parte das operadoras? No sentido... Ali
0: do, no, nos casos que, que nós tivemos ali no nosso serviço, ou outra, muito muito, muito residual muito residual muito residual porque as operadoras portanto, são uma empresa, visam lucro e portanto não estão disponíveis para aceitar o desemprego
1: Mas preferem o risco do incumprimento?
0: Não, o incumprimento já lá está ou seja se tu hum, deixas de cumprir porque estás desempregado Ficas com uma dívida. Elas podem sempre tentar ir buscar a, a, a quantia que tu deves ponto de um processo de injunção, uh, que é um processo célebre de cobrança de dívidas. Se neste momento estás desempregado, não tens forma de pagar. E, portanto, porque, e já vamos falar nisso mais à frente, há limites à penhora. Portanto, quando nós temos dívidas e nos executam as dívidas, há limites à penhora. Se eu estou desempregado ou tenho até o ordenado mínimo, Uh, Nem há. Não há. Eles não vão buscar nada. Mas podem ficar e já me aconteceu ainda. Outro, outro dia estive, uh, estive ali no serviço uma senhora que teve numa situação bem complexa de desemprego, ela e o marido, durante vários anos. Tinha ficado com uma dívida de telecomunicações e durante este tempo todo a dívida esteve para lá suspensa, não é? A pairar no limbo. Mas já tinha tido um processo de injunção. E agora que ela começou a trabalhar foi-lhe melhorado ao ordenado. Portanto, uh, estas empresas, e como têm advogados que fazem isto, que têm avessas e que fazem isto aos uh, litros,
1: não é? Sim. Ao peso. Mas eu pensei. É que, que
0: muito fácil. Eu pensei que não... houvesse mais
1: abertura no sítio. Antes de entrar em comprimento, percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, eu imagino que eu fiquei desempregado hoje. Percebo que daqui para o mês que vem para o outro poder tentar negociar ou pelo menos cancelar o serviço, tentar cancelar o serviço mesmo dentro da sua No que sentido de não entrar com em comprimento.
0: Serviços mínimos pacotes mais baratos.
1: Ou que te alguma desvi- Que não é? te
0: desvincules totalmente... É difícil. Uh, extremamente difícil.
1: Bem, seja compor, uh, há que tentar, depois logo se vê. Sim,
0: sim, sim. Portanto, nesta primeira fase do programa, eu, eu tinha querido falar um bocadinho do, das atitudes individuais de cada um de nós, para uh, fazermos uma boa gestão de nossos assustamentos. Salvaguardar que não entramos em cumprimento. tentar... Uh, não entrarmos em incumprimento, em, em no fundo, as boas práticas, Isso. não é? As boas práticas em termos de finanças, as boas práticas. Depois, temos que dizer que, apesar de tudo, há situações que levam o consumidor mais prevenido, mais empenhado, a chegar a uma situação de incumprimento de... e portanto nós falamos muito uh, dos, eram 3Ds e neste momento passaram já a 4 <risos> que é o divórcio o desemprego a doença e agora já há um tempo esta parte fala-se muito na deterioração das condições laborais portanto 4Ds que são responsáveis Por muitas situações situações, de de pessoas que se viram em situação de incumprimento. Nós falamos também numa situação principalmente cujas cujas vítimas nos aparecem ali com alguma frequência, que são os fiadores, que muitas vezes estamos a falar de pais com alguma idade foram fiadores de filhos na compra de casa e que os filhos viram-se desempregados e os fiadores foram chamados a responder pela dívida dos, dos filhos. filhos perante o banco. Uh, fiadores que até têm reformas uh, baixas, mas têm uma casinha em no nome deles e o banco vai-lhes a casa. Uh, casa portanto, também. ser fiador de alguém... Uh, e é um calhar, risco muito grande. E se calhar
1: até foram fiadores numa altura boa, não é? Numa pois, altura... mas
0: quando e é isso que é, eu chamo sempre a atenção para isto, que é fundamental. O fiador é para o bem e para o mal. Senão o criador não pediu um fiador.
1: Mas imagina, tu falaste da questão dos pais, imagina pais que foram fiadores na altura, provavelmente que até estavam a trabalhar ainda, não é? Por isso é que tinham condições de ser fiadores para, para aquela dívida, mas com o passar do tempo até entraram na reforma, as condições deles financeiras também eventualmente se alteraram, não é?
0: E, mas essencialmente as alterações dos filhos a, a, situação, dos a filhos. situação dos filhos alterou-se porque os filhos eram jovens mas estavam a trabalhar e o banco pediu um, uma garantia acrescida ok, são jovens estão a trabalhar mas são jovens, o, o trabalho ainda é precário mas os pais sempre uh, ir, e porque nessa altura se vivia um, uma fase de, de alguma euforia e de, não lhes passava pela cabeça que os filhos iam ficar desempregados e que iam precisar uh, e então ok e, e depois não se pensou, foi no que vinha aí a seguir. E, portanto, a situação do fiador é uma situação hum, dramática, porque eu tenho, tenho, temos visto ali muitas situações que, que nos tocam, exatamente porque a maior parte deles são pais de filhos que, de, cujos filhos já foram viver para a casa dos pais e que agora os pais estão com os filhos e com os netos E se calhar e por aí pai, pais
1: sempre fiadores fora. de mais do que um filho, não é? Que também acontecia muito quando os pais tinham vários filhos vários filhos vão casando, vão comprando e os pais vão sempre sempre fiadores Sim,
0: também, <risos> também, também, também
1: Mas hum, tu falaste as situações, ou seja, mesmo quando são situações Uh, uh, diria não provocadas por nós uh, mesmo que, admitindo que, que o divórcio de alguma forma nós contribuímos para ele mais ou, mais ou menos mas situações lá, inesperadas que, uns, que nos levam a estar uh, numa situação de sobreindividamento, mesmo assim uh, não há que olhar para a situação como uma inevitabilidade inevitabilidade é, é melhor uh, uh, <risos> Meter mãos à obra e ver o que é que é possível fazer, não
0: é? É sempre sempre fundamental meter mãos à obra, porque não podemos ficar a morrer. A tendência, muitas vezes, sobretudo
1: da classe média, que nunca se viu nessas situações, é É meter a cabeça de baixo da área.
0: Repara, o que a nossa experiência nos diz é que estas situações passam muito mais como... Um tornado pela classe média do que pelas classes mais pobres. E é essa, aquela que acaba por estar mais endividada também, não é? A classe média acaba por ser mais endividada. A classe mais mais pobre, no sentido de estar endividada ou sobreendividada a classe mais pobre não tem tem poucos compromissos de crédito, ou seja, tem tem alguns subsídios, tem e tem apoios sociais, tem banco alimentar, vive na pobreza, é um facto, vive com dificuldades, tem banco alimentar, tem apoio em roupas, vive com bastantes dificuldades claro que vive, mas uh, não tem não tem créditos para pagar, não fez empréstimos, não tem casa, Também não, não, não tentou comprar a casa e portanto uh, o que nós vemos em relação às famílias pobres, uh, pobres Uh, que não eram dantes, uh, que eram dantes, as que se mantêm pobres, é uma situação estrutural. Há, há famílias uh, que são apoiadas aqui pelos nossos serviços da ação social, que são famílias que já passa de geração em geração que, que eram os pais, depois as, os filhos, depois esses filhos têm filhos muito cedo e depois já há netos. E, portanto, isso são famílias que estão. É, não queria dizer esta palavra que se calhar é um bocadinho forte, mas que já há é um certo hábito, já há é um, uma certa... É quase um estilo de vida, não é? Quase um estilo de vida. Uh, claro que não estão bem. Estas pessoas, muitas delas, estão com depressões, estão com ansiedade. Nós damos bastantes formações para este grupo, para estas pessoas, e de facto uh, não estão uh, bem. Mas uh, a classe média que se viu empobrecida por causa do desemprego por causa uh, de uma deterioração das condições laborais. Há muitas pessoas que estão a trabalhar o casal, mas que os rendimentos reduziram muito e que deixaram de ter um trabalho uh, seguro para ter um trabalho precário e estarem uns meses a trabalhar e depois não conseguirem. Quem está...
1: Microempresas que foram abrindo e fechando...
0: Exatamente. Essas pessoas, essas famílias... Um, passaram uma primeira fase de, de vergonha, de raiva, de frustração e de, de esconder... Alguma uh, inércia também em relação inércia, à situação. Inércia, porque não estavam a acreditar nos que lhes estavam a acontecer e porque não queriam mostrar o que lhes estava a acontecer e foram então fazendo mais créditos, fazendo créditos Tentar pessoais, tapar, uh... acreditando que, as co- que a vida ia virar. E então estas famílias estão psicologicamente muito afetadas uh, e estão hum, monetariamente também muito afetadas, porque ficaram, de facto, com hum, muitas dívidas. E então o que é que estas pessoas podem fazer? É assim, os mecanismos de apoio ao sobreendividado que nós temos aqui Uh, na nossa autarquia, no nosso gabinete do SMIC de apoio ao sobreendividado, basicamente fazemos a tal renegociação de créditos com as entidades financeiras e com os bancos, quer créditos pessoais, quer créditos uh, à habitação. Dito que. neste momento...
1: Sempre numa base de mediação, não é?
0: Sempre numa base de mediação. Portanto, nós ajudamos as pessoas a fazer os requerimentos, a saberem quais são os seus direitos, falamos com os bancos e, portanto, há aqui um apoio. O que é que acontece? Estas pessoas já renegociaram aquilo que havia que havia para renegociar já está um pouco esgotado.
1: Isso ou seja, já pensando que agiram de uh, uma forma correta, ou seja, atempadamente tentando sim, resolver a situação. porque houve
0: aqui uns mecanismos legais a dar um balãozinho de oxigênio aos consumidores, aos munícipes ao ao povo português a dar um balãozinho de oxigênio para estar um ano, dois anos três anos de período de carência só pagar juros, não pagar o capital do crédito à habitação portanto, a prestação baixou muito à espera que nestes dois anos o desemprego passasse e as pessoas ficassem empregadas e voltassem a assumir os compromissos alargou-se prazos de crédito mas o que o que nós estamos a verificar, infelizmente, é que em muitas destas situações já passaram os tais dois, três anos da carência. Que
1: era, eu lembro-me que, numa, numa última vez que estivemos uh, à conversa aos dois, sobre até uma perspectiva daquilo que teria sido o ano 2015, em termos de trabalho do SMIC. Um, eu lembro-me de tu teres partilhado connosco qualquer coisa do género, que é verdade que estes primeiros anos, os dois, três primeiros anos da crise, essas situações mascararam muita coisa, ou seja, essas tais ajudas foram mascarando alguma coisa, e que é nesta altura não é? que termina esse, eu diria, esse prazo de carência, se chamemos assim, que a crise não tendo, passado, não tendo passado que começam a surgir grandes problemas, não
0: Sim, nós temos constatado isso: que houve aqui um balão de oxigênio que não foi mais do que eu isso. É um
1: empurrar para a frente.
0: Infelizmente que em muitas situações não, falou, não foi mais do que isso e agora vão ao nosso serviço muitas pessoas que estão que nos colocam questões de penhoras tenho aqui uma cartinha, estou com uma penhora Uh, que significa que se estão em
1: penhora, portanto a coisa Estão-me já. Estão a
0: penhorar o ordenado. Há muitas dúvidas. Neste momento, já em relação às penhoras, penhoras de ordenado, em relação às penhoras de bens, perguntam-nos: mas podem ir lá a casa a telefonar ou me dizer que vão lá a casa a buscar-me tudo. Podem fazer isso. <risos> Verdade, Atriz. os cobradores do fraco fazem Eu desculpa. isso. Eu
1: desculpa, mas a minha alminha destravessa minha da cabeça às pés. Eu acho que se me acontecesse uma coisa <risos> dessas. Se me ligasse por alguma razão, olha, vou levar-lhe tudo, mim, eu, eu não consigo imaginar o coração estas... dessas pessoas. E sabes
0: que às vezes estas penhoras têm por base 2 ou 3 mil euros, e as pessoas atendem-te em casa própria, estão numa casa arrendada, e ficaram a ver dever 2 mil euros a uma empresa de telecomunicações, por exemplo, que já lhe puseram a injunção, e depois recebem o um telefone e dizer que vão lá buscar tudo. E assim, e a empresa, em rigor, com pode, com ordem de tribunal, ir lá buscar quase tudo. Ou seja, pode lá deixar só os bens essenciais, que é uma mesa, quatro cadeiras, o frigorífico, o fogão...
1: Vamos por partes, Teresa. (risos) Não leve já o fogão, já lá chegamos. Vamos por partes. Antes de chegar a essa parte, há uma primeira tentativa que é efetivamente a questão da penhora do ordenado, não é?
0: A penhora do ordenado já é posterior ao incumprimento. Ou seja, Isso. eu não pago... Portanto, estamos sempre a falar de T- estamos uma execução, sempre a falar de situações após uma execução, de é? então, Nós tivemos a falar de formas de evitar o incumprimento, depois estamos a falar de uma série quando
1: quando surge, é?
0: uh, de imprevistos que fazem com que nós entremos em incumprimento, que, quando estamos nessa fase em que estamos quase a incumprir, ou que estamos em cumprimento devemos imediatamente recorrer aos serviços que nos podem ajudar a tentar a renegociar, a ver aqui uma luz ao fundo de um túnel, é possível, até a tentar ajud- a ajudar a elaborar um orçamento. Muitas vezes sentamos-nos com o consumidor, com o município, à a nossa frente, então vamos lá fazer um orçamento.
1: Reajustar o conceito ah, da... De... O
0: senhor venha cá com a sua esposa, ou ao contrário, porque é sempre importante estar nos dois. Então vamos sentar aqui, olha, está aqui um orçamento, vamos lá ver... Estas são as suas receitas, estas são as suas despesas. Onde é que podemos cortar? Ah, aqui está a gastar muito luz. Então, aí está aqui com um pacote de telecomunicações de 65 euros. Isto vai ter que baixar. Portanto, fazemos isto. Okay?
1: Eu imagino que seja complicado. Mas,
0: isso. Há, mas sempre nós não estamos ali, e não é de forma alguma esse o nosso papel, nós não estamos ali a acusar a pessoa, nem a fazê-la assim. Isso medir, é importante
1: isso. nem um, impor as medidas, não é? De
0: forma alguma, estamos a, ali ajudar, a claro. refletir. Claro, estamos ali claro. a falar alto e a refletir. Até porque
1: muitas vezes uh, a situação é tão constrangedora para a própria pessoa que alguém que está por fora. Tem, eu diria, uma capacidade diferente de analisar a mesma situação, não é? Porque nós estamos embrilhados por dentro, estamos sentimentalmente envolvidos naquela sim, situação. Sim, sim. E alguém, por forma, consegue de uma forma mais fria analisar e olhar e esse, para os números. E esse não, nosso
0: não? trabalho é, é muito importante, porque por vezes a pessoa nunca fez um orçamento na vida dela, nunca se sentou por pôr num lado o que é que ganha e no outro lado para onde é que vão as despesas, ou, ou tudo o que gasta. Nunca se lembrou de fazer uma lista de compras e de ter atenção no supermercado a, a escolher com atenção. Portanto, tudo isto é muito importante. Depois de nós fazermos isto com a pessoa, vamos ver, então, onde é que ela pode reduzir. E há muitas pessoas que não podem mesmo reduzir mais. Claro. Não tem qualquer hipótese. Há então, é um
1: desemprego. É metade do orçamento familiar que vai de, à vida. de claro. reduzir.
0: E já estão em situações de incumprimento que não são possíveis de sanar eu não tenho forma de negociar eu não tenho forma de negociar com aquele banco a situação daquela pessoa porque a pessoa não tem rendimentos ou tem rendimentos muito baixos eu não posso renegociar aquele crédito pessoal porque a pessoa não tem nada para oferecer em troca se eu estou há seis meses sem cumprir porque não consegui pagar nada e a empresa diz-me, Olha, vou-lhe pôr a ação em tribunal e vai-se vencer a dívida toda você neste momento deve ser, tem seis meses em atraso vai-se vencer a dívida toda que são 10 mil euros mais os juros, mais as custas mas a pessoa do outro lado não tem nada para oferecer não tem, pode negociar então estou desempregado Não tenho rendimentos, de mara eu. E é mesmo, muitas pessoas, eu não tenho para comer. Eu estou a ir ao banco alimentar. Como é que eu vou negociar o que é que seja? E aí é muito importante nós informamos os consumidores daquilo que lhes podem tirar. O que é que lhes podem tirar? O que é que lhes podem podem penhorar? Há pessoas que chegam lá aflitas a pensar que podem ir presas por dívidas. Eles podem prender. Por exemplo desmistificar também uma série de coisas porque as pessoas porque estão numa situação difícil, não são criminosos
1: claro, ah, e depois nunca, e, nunca muitas e, delas portanto, nem, nem se conduziram elas próprias para aquela situação exatamente,
0: e portanto temos que desmistificar, e depois há esta fase de desmistificar, dizendo nós estamos numa situação de incumprimento o que é que os criadores podem fazer? estás a olhar para o relógio e ainda tem tempo? tens muito tempo é okay. <risos> então, para eu saber <risos> <por onde vamos. risos> Uh, então o que é que, se estou numa fase de incumprimento, de facto uh, tenho compromisso de crédito não consegui pagar, o que é que os credores me podem fazer?
1: Uma primeira fase, antes de chegarmos à okay. questão de ir buscar os bens, é havendo ainda algum rendimento, é tentar penhorar esse rendimento. É não, possível? Espero, não,
0: espera, espera, não, espera, antes Mas, disso, deixa só é, tentar força. A es- a explicar bem. Eu tenho, vamos dividir aqui, dois tipos de créditos diferentes. Ao crédito de habitação, e no crédito da habitação, o que é que eu dou em garantia...
1: O próprio bem.
0: O próprio bem, portanto...
1: E pode acontecer com outros créditos, como o crédito automóvel, por aí fora, Exatamente, né? reserva próprio... de propriedade, crédito
0: automóvel, portanto, no crédito de habitação, o banco emprestou-me 70 mil euros para eu comprar a minha casa, e eu dei, o banco deu-me os 70 mil, eu fiquei a dever ao banco 70 mil mas o banco fi- registou uma hipoteca a favor dele o que é que isto quer dizer? que se eu deixar de cumprir o banco, o banco tem prevalência logo sobre aquela casa e vai executar a hipoteca e penhorar me a casa normalmente se eu não tenho se eu já não consegui negociar com o banco mais tarde ou mais cedo isto acontece diz,
1: só, só para perceber se funcionando ou depois, porque eu acho que funcionando uh, portanto essa fase, por parte do crédito de habitação, quando há um bem, portanto, que salvaguarda a dívida...
0: Um bem que garanta
1: a dívida. Que a dívida, Ele entra, mas depois, por exemplo, de, não, de, de passar já pelos fiadores. Ou seja, se o fiador não pode pagar, é isso? Ou, o banco tem a opção de fazer o que bem entender. Pode não recorrer aos fiadores. Se
0: no, nesse crédito de habitação há fiadores e há bem... E se os fiadores têm rendimento, garante que o banco vai aos fiadores.
1: Tá porque não parecia que era isso.
0: Porque o banco não existe, para, o banco existe para financiar e para ganhar não, com o dinheiro não que Não para ser uma empresa imobiliária. E não para ser uma empresa imobiliária. E quando o banco pede fiadores e os fiadores têm rendimentos, o banco vai para aos fiadores, não vai à casa. A
1: porta, muito bem. Era só para, para, para esclarecer Pronto, essa pá. E às
0: vezes vai ao fiador quando a pessoa já está com um incumprimento enorme e não avisa o fiador. E o banco tem esse dever. Uh, não Qual? está bem legislado, mas... Mas, desculpa, as boas não, não prática... quero que tu entres por aí.
1: Mas dentro do PERI, do PERCI, não deveria haver aí uma obrigatoriedade por parte do banco de ter uma atitude proativa no sentido... O, P, de...
0: o PERCI, portanto, é um, Os planos de... Uh, que o consumidor pode solicitar o banco e se não solicita, o banco é obrigado a, a integrar o consumidor de risco de incumprimento e de incumprimento, para risco de incumprimento para de risco de incumprimento e são estas medidas que eu te falei há bocadinho de uh, alargar o, o plano, portanto é óbvio que se há um consumidor que está neste risco de incumprimento o banco devia informar o fiador que o credor está em risco de incumprimento. O, credo, o, o fiador devia uh, ter um papel mais ativo. É, é, é muito desagradável. Porque é fundo. profilático,
1: não é? Porque entre... é, e
0: o próprio Banco de Portugal tem dado instruções aos bancos para um,
1: ter essa postura. Para
0: ter essa postura, porque é profilático que às vezes uma boa conversa entre aspas e isso, que, um bom puxão de orelhas aí. Não há outra situação <risos> claro. do fiador com 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 o credor do banco, com o devedor do banco, resolve a situação. Exato. Porque às vezes um pai, eu resolvo-te isto, eu pago este mês ou dois ou três, e daqui a três meses tu vais estar numa situação que até vais conseguir pagar. E, claro, exatamente, por exemplo, faz todo portanto, sentido. Faz todo o sentido o fiador ter, ter conhecimento. Portanto, vezes não aí
1: tem. nunca haverá lugar a ir à conta porque existe um banco que salvaguarda a dívida, não é?
0: O irá à conta, desculpa, não portanto, percebi. Estavas
1: a falar nesse facto, porque aí existe um bem que é dado como garantia da dívida, portanto, ninguém vai apanhar contas ordenado, ninguém vai aí. Ah, vai, vai. Vai se,
0: numa fase posterior.
1: Se, 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 o se, bem se, bem não, se o bem não chegar a pagar, pagar a dívida, a dívida exatamente. Okay. Mas, portanto, nessa fase, as pessoas podem. Na primeira
0: fase, eu devo ao banco e tenho a hipoteca da minha casa.
1: Banco banco vai vai executar a hipoteca.
0: O o banco vai executar a hipoteca. No carro não é hipoteca, é uma reserva de propriedade, é diferente. Sim, mas vai buscar o bem, não é? Vai buscar o bem. O o banco vai vender o bem, vai penhorar põe lá um um editalzinho no meu prédio ou no teu, que é muito simpático vermos casa apenhorada, e tal, lá todo colado e tal, e depois eu nessa, nessa fase da penhora posso tentar negociar, até tentar um empréstimo, falar com familiares, etc, ainda, o caso ainda não está perdido, quando há uma penhora porque com a penhora eu ainda tenho o um bem, ainda é meu. E podes adquirir, não é? Não, o bem é meu, já o adquiri quando fiz a escritura, eu tenho é dívidas, mas quando o banco apenhora a casa por incumprimento, eu ainda tenho tempo para chegar a um acordo com o banco, para liquidar a o banco ainda não me foi para vender, na fase da Exatamente. penhora ainda não me vendeu ok? isso na fase da penhora o bem ainda é meu tenho ali uma penhora, mas o bem é meu e eu ainda posso conseguir, eu tenho ali ainda outro, outro dia, há uns bons meses atrás tive uma senhora, que tinha a penhora da casa e havia ali também os problemas entre o casal, tinham problemas financeiros, mas o que estava mais o que agravava mais a situação era um pouco de desentendimento entre o casal e ali na fase da penhora eles conseguiram se entender e arranjar a forma de
1: de fazer um
0: novo acordo de pagamento um novo empréstimo para não perderem a casa portanto ainda é possível quando na fase da penhora eu não consigo cumprir o bem vai ser vendido e o bem é vendido por um preço normalmente abaixo, que quase sempre abaixo uh, do aquilo que eu devo, sendo que
1: eu tenho muitas dúvidas em relação aí, não quero estar a fazer todas as dúvidas que tenho,
0: Vê lá é se não fazes perguntas muito difíceis não, que eu não saiba responder,
1: garantidamente que não e mesmo no <risos> um dia que tu não souberes responder em direto, respondes no programa a seguir. O que eu estava a dizer é que hum, também não quero alongar nessas dívidas para não 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 quebrar a tua linha de raciocínio mas muitas vezes e nós vimos aí há bem pouco tempo até algumas situações muito caricatas nas notícias Sim. que dos bancos que por um lado, não podem... corrige por favor, se estiver errado. Por um lado, não podem penhorar acima do valor da dívida, uh, não podem vender o bem acima do valor da dívida uh, e, por outro lado, acabam, podem no vender muito abaixo do valor do mercado só pelo valor da dívida. Isso é muito complicado para entender. Então, os
0: bancos podem vender o bem acima do valor da dívida. Ah, bom, e, dá, e, e a regra era que se vender acima, dão-te a ti o que sobra. Agora, o que se passa é que os bancos querem rapidamente livrar-se do bem e têm que pôr a casa à venda com o o valor da avaliação que é feita até pelo próprio banco eu posso eu estarei presente, posso contestar a avaliação, posso uma série de coisas mas vamos imaginar, a casa é feita é um avaliador mandatado pelo banco E, e depois a casa também está avaliada e há um valor nas finanças da casa
1: não é? Mas nunca será perto desses valores, nós vemos aí Mas as mais vendas
0: baixos. são muito mais baixas. Ah, Há um valor isso. de licitação porque, porque o, o, o banco quer hum, despachar, o bem. despachar o bem. E, portanto, uma casa que vale, uh, que eu comprei por 70 mil, é avaliada em 40 mil e, e o valor de licitação é por aí.
1: E estás a ser simpática. Tenho no meu próprio prédio Pronto. uma casa de 125.130 uh, uh, por 60 mil. Claro.
0: Metade do preço. E depois a casa é vendida por esse valor. Há quem esteja a ganhar muito dinheiro com estas vendas. É, e há... aí são outros, são outros ah, negócios há... Pois, há... Há acerca ah, dos quais pois... eu não vou falar aqui. Eu, tenho uma eu vontade não vou de dar-me falar, falar aqui, mas não, mas não falas. E, e portanto, depois há aí negócios fantásticos e O o devedor, que comprou a casa por 80 mil, que já teve não sei quantos anos a pagar a casa, mas que agora chegou em cumprimento, vai ver a casa vendida por 50 mil, vai ficar sem casa, vai ficar na rua e vai ficar com 30 mil euros de dívida ao banco. E aí podem penhorar o ordenado
1: muito bem, porque é a segunda fase que é quando o, a venda é indes- inferior àquilo que, é, o, que e, é a dívida
0: agora, o ordenado só tem que ser penhorado até ao limite do ordenado mínimo em uh, portanto o ordenado mínimo neste momento são 500 e...
1: Uh, peraí, deixa-me só especificar tu dizes até ao limite significa que abaixo do ordenado mínimo não pode não podem não pode tirar ser nada Pronto, é pode, posso
0: podem tirar até 3 uh, ordenados mínimos se eu ganhar muito mas sempre um terço do meu ordenado vamos imaginar que eu ganho 5 mil euros não sou funcionária pública, não (risos) (risos) vamos imaginar que eu ganho 5 mil euros, podem-me tirar três ordenados mínimos a esse ordenado se eu tiver, portanto podem-me tirar porque a soma dos
1: três ordenados é inferior a um terço do teu teu... podem-me
0: tirar um terço do meu ordenado, sempre com o limite do ordenado mínimo, portanto se eu ganhar o ordenado mínimo não me tiram nada tirou-me depois o subsídio de férias e de Natal, porque isso depois vai tudo, eu só recebo o ordenado mínimo ou seja, Sátima. quem ganha o ordenado mínimo neste momento é 530, eu faço uma confusão, não sei se isso mas, já foi
1: por aí, por Pronto.
0: Aí. mas é o ordenado mínimo líquido não é o bruto, antes era o bruto que nos tiravam mais ok agora o limite é o ordenado mínimo líquido okay?
1: portanto, e, portanto, sem...
0: eu fico com o ordenado mínimo líquido na minha posse, não me podem tirar mas há situações em que tiram
1: Pronto, estavas a falar tão bem,
0: (risos) E depois nós temos que fazer um requerimento ao juiz, ou um requerimento ao solicitador de execução, e eu, por acaso, tenho ajudado uma série de pessoas que vão lá neste tipo de situações, porque agora recorrem pessoas com estas situações. Já estão com a penhora penhora do ordenado, porque depois o solicitador de execução comunica à entidade patronal. A entidade patronal diz à pessoa, tenho aqui vou para, para penhorar. E às vezes há ali umas confusões e só podem penhorar tem que ter como ordenado o limite, o ordenado mínimo, estão sem enganar e estão a penhorar mais Isso o limite é um terço do ordenado e estão a penhorar mais e portanto nós temos que fazer os cálculos e temos que ajudar a pessoa e fazer um requerimento eu, normalmente eu telefono para o solicitador de execução a dizer, olha, passa-se isto assim, assim, há aqui um lapso uh, eu vou ajudar a pessoa porque eu não posso, nós ali não podemos fazer claro. no fundo ajudamos, a pessoa vai fazer um requerimentozinho uh, a dizer que estão a penhorar mais do que deviam
1: Diz-me só uma coisa, pode haver, hum, hum, eu diria, penhoras de ordenado cumulativas se houver espaço no rendimento para que isso aconteça? A, a
0: regra é que não há ordenada, não há penhoras de ordenado cumulativas, ou seja, penhora me ordenado e depois eu tenho dois, ou, duas ou três penhoras em fila de espera, acaba uma penhora, vem a outra. Acaba uma penhora, mas é possível se... É possível, mas muito pouco usual, se uma penhora não, não me tira o texto do ordenado ou não me tira até o limite do ordenado mínimo, vir outra. Mas é, é muito pouco usual haver a ver essa situação. Agora, uma outra situação que agora é muito fácil e que que de antes era morosa e que agora é feita pelo solicitador de execução é a penhora de contas bancárias. Portanto, e começam pela penhora de contas bancárias em que eu sou o único titular, mas imagina que eu tenho uma conta com com a minha mãe, até das das poupanças dela. Uma conta conjunta. Uma conta conjunta, e ela já tem uma certa idade, e até foi porque... Normalmente os idosos fazem isto, para se salvaguardar, e eu tenho uma dívida, e de repente a minha mãe vai à conta e vê que está bloqueada, que não pode mexer.
1: Porque, oh, oh, Teresa, eu percebo que se é a minha própria conta, não é? Uh, não, e se eu mas... também tenho uma dívida, ora bolas, mas eu tenho uma dívida, não pago, mas tenho o dinheiro no banco, alguma coisa também tem que estar errada, não é? Eu imagino isso. Sim,
0: mas há a Pode
1: conta... haver situações como estavas a dizer, que eu até tenho conta, é uma
0: conta conjunta, mas o dinheiro não é meu. Sim, mas mesmo a conta no banco tem que deixar o ordenado mínimo. É essa a situação. Porque eu eu, eu até estou a falar de contas pequenas. Por exemplo, eu tive um caso, e e dou te exemplos práticos, que que eu penso que é fácil de de se perceber. Tive o caso de uma senhora que teve um tempo sem trabalhar, que tinha uma dívida, uma uma empresa de telecomunicações, e que tem uns rendimentos baixinhos, mas trabalha como auxiliar num hospital e com horas, com uh, muito sacrifício horas extraordinárias, noites, subsídio de turno para tirar à volta de 800 euros e foram-lhe penhorar o ordenado de uma dívida de um tempo de há uns anos atrás daquela exemplo que eu te dei da de nós, por exemplo foram-lhe penhorar o ordenado e foram-lhe penhorar um, não só o ordenado ela recebeu uma comunicação da entidade patronal a dizer que lhe ia ser penhorado o ordenado para o mês seguinte, e nesse mês ela recebeu na conta bancária dela o ordenado e penhoraram-lhe o todo.
1: Portanto, supostamente recebeu à volta de 800 euros, penhoraram-lhe os 800
0: euros, quando pelo menos teriam que deixar o ordenado mínimo. Exatamente, quando pelo menos tinham que deixar o ordenado mínimo. E não podem penhorar conta bancária e ordenado ao mesmo tempo se o dinheiro que vier para a conta bancária imaginas, podem-te um terço do ordenado ok? um terço do ordenado dá-te 700 euros esses 700 euros vêm para a conta podem-te por 200 na conta
1: ah, é cumulativo fantástico porque, porque ultrapassa o ordenado mínimo
0: exatamente <risos>
1: Fantástico. É melhor mesmo é fazer o orçamento familiar para não chegarmos Agora, aqui.
0: Portanto, é importante saber se isto das penhoras, e as pessoas que estão com muita dificuldade, esta senhora que tinha os 700 ou 800, o que é que eu a ajudei a fazer? Um requerimento aos juiz do processo para pedir que lhe fosse penhorado só um sexto do ordenado. Porque a regra é um terço. Mas desde que comprovadamente a pessoa tenha muitas despesas, tem o filho a estudar, tem as despesas com renda da casa, e um terço já onera de tal ordem o, o seu rendimento que a pessoa pode pedir para só lhe tirarem um cesto. Tenha que juntar as despesas todas, da água, da luz, do gás, do do, do passe, da renda da casa, para pedir ao juiz, olha, em vez de me tirarem 300 euros por mês, por favor, tirem-me só 150. Mas para esta família, é muito importante só lhe tirarem 150 em vez dos 300.
1: E pode ser uma garantia para o o, o credor de que, Vai receber o dinheiro também, não é? Sem mais chatizes, né? não é? Não,
0: mas... na penhora não, não há chatizes porque na penhora ele vai sempre buscar desde que lá, lá esteja. Aqui a questão é não verdade. é do credor. Claro,
1: claro, exato.
0: Porque até houve um caso que eu falei com o credor e disse por favor, levantem a penhora da conta bancária porque a pessoa está tão flita. anda Avancem só com a penhora do ornado, ornado. Nem pensar. Portanto, o credo não quer saber disso. Claro. Repara, porque o criador quer é ver satisfeitos os seus créditos. É verdade, eu
1: penso que é necessário dizer isto. É verdade que muitas vezes olhamos para a questão do criador como bicho-papão, mas imagina que é uma empresa e que tem tanta gente a dever-lhe que a sua própria sobrevivência está nisso também. Pois é, que nós também, não podemos claro. olhar
0: para o criador como um bicho-papão, porque é um facto que há, no, há sempre dois lados da moeda, não é? Há um criador e há um devedor. E nós temos que de, nos ater às situações do devedor e em muitas situações complexas e do devedor. Mas, muitas vezes, do outro lado, do credor também está com de, situações muito complexas. Pequenas empresas. Claro, empresas exatamente. a quem não lhes pagam e que não conseguem pagar os seus trabalhadores porque não recebem. Uh, pequenos senhorios... Há tantas situações, portanto, nós não podemos nunca fazer juízes de valor. Nós estamos aqui para prestar um serviço e para auxiliar dentro da lei. E nessa medida... Uh, tentamos fazer o melhor possível o nosso trabalho. Agora, não estamos aqui nem para julgar, nem para conectar, nem para considerar que o credor é um bispapal que o devedor é um coitadinho, uh, que o senhorio é um bandido, que o arrendatário é, é sempre um perseguido, de todo. Nós fugimos de todos esses estereótipos que, de facto, não fazem qualquer sentido. Claro. Nós estamos aqui para prestar um serviço, um serviço público, Hum, com a melhor qualidade possível portanto e o que os municípios aqui do Conselho podem ter é de facto o nosso empenhamento
1: uh, Teresa, é verdade que formos, ao longo do programa fomos falar de várias situações e às vezes é um percurso, tudo isto é um percurso uh, desde o momento em que eu faço a minha compra ou, ou o meu endividamento não é? uh, até depois entrar numa fase de enfim, mais final de, de penhora, a verdade é que um, o SMIC pode acompanhar em qualquer fase de todo este processo, ou seja, mesmo na altura das dúvidas de quando vou fazer um crédito ou quando vou fazer uma... Aí conta- é a
0: fase ideal, porque é, é, aí é a fase da informação e da prevenção. O SMIC pode ajudar o consumidor a pedir que, em vez de um texto do ordenado, lhe melhorem um sexto. Mas aí o consumidor já está no fim da linha, infelizmente. Para ele é muito importante essa ajuda, mas nós o que pretendemos é ter consumidores informados, consumidores classidos, consumidores que façam as suas compras, as suas opções, os seus contratos de crédito, hum, com toda a informação na mão, para que possam fazer escolhas acertadas. Portanto, o que nos interessa a nós, e penso que interessa ao consumidor é ir ao nosso serviço antes de contratar antes de estar com os problemas para celebrar um bom contrato para fazer uma boa opção para fazer uma boa escolha
1: sendo que é verdade que também acontece e às vezes não, não é tão pouco como isso muitas vezes quando recorrem aos serviços do SMIC já vão numa situação em que nada há a fazer. E aí, portanto, estamos a falar no outro extremo, não é? Ou seja, aqui ainda há intervenção do que falámos até aqui, o SMIC ainda pode intervir, ainda pode intermediar, uh, intermediar não pode, mas pode... Uma uh, oh, intermediadinha agora também caia
0: bem. <risos> <Intermediar>. <risos> não,
1: porque eu não como carne. <risos> então, olha, eu não, também não como carne de porco, portanto, estás a saber, intermediar, mas a verdade... Uh, é que muitas vezes quando se chega já se chega sem, sem conseguir fazer coisa isso nenhuma. e portanto essa não é a certeza absoluta uh, a forma mais correta de, de não, agir Não, não é isso
0: que nós pretendemos, claro.
1: como é óbvio uh, Gostaria de terminar uh, falando nos últimos minutinhos, de, eu diria de uma novidade, não é, que é uma forma de do SMIC eu, eu, eu é fantástico, desculpa, eu vou brincar mas é conta da é consciência vocês não se vão multiplicar mas vão multiplicar os serviços o que eu estou com alguma curiosidade porque com uh, a loja de cidadão que vai abrir no Cassei agora no próximo dia 13 vocês vão ter também ali uh, um posto de atendimento
0: mas vamos nos multiplicar vai ah, falar é? com, com um colega nova ah, boa, então é que vocês têm sido a mesma
1: <risos> equipa com o pau para toda, para toda... não,
0: vamos nos multiplicar no, no balcão do, da loja de cidadão que vai abrir no Cassei vão Vão lá estar dois colegas uh, que são novos nestas andanças do SMIC.
1: Ah, muito bem. Ainda bem que diz assim, porque eu, como te disse, a pergunta trazia Não, provocação. São novos trazia a provocação, porque eu perguntar como é que vocês conseguem multiplicar Eu já vos pergunto como é que vocês conseguem dar resposta a tantas Não, coisas. Não, estes são
0: novos nestas SEMIC. Muito do bem. SMIC.
1: Podes adiantar que tipo de atendimento concreto do SMIC é que será postado na loja do cidadão?
0: Ele será? O SMIC vai postar informação aos consumidores sobre todos os conflitos de consumo, portanto, vai. Uh, informar e vai receber reclamações e serão feitas uh, serão feitas uh, media- as devidas mediações dos conflitos do consumo uh, numa primeira fase provavelmente a mediação ficará centralizada ainda aqui em Sintra porque os colegas são novos nestas andanças do...
1: Sobre a <risos> temática de hoje manter-se aqui por exemplo o gabinete sobre o gabinete a, manter-se a aqui,
0: mantém-se aqui Não. exatamente porque é uma matéria sensível que exige recato e que não se compadece com com a loja do do Cidadão. Portanto, o gabinete de apoio ao seguro mantém-se aqui. O o SMIC funcionará lá na vertente da informação, da aceitação de reclamações e da mediação. Muito bem. Vamos avançar devagarinho, mas vamos avançar seguros.
1: Mas isso é bom sinal, porque significa, diria, pelo menos mais uma possibilidade em Sintra, durante estes anos todos, e eu não estou a dizer isto aqui à tua frente apenas por... Uh, cortesia, é mesmo o meu sentimento vocês, o Semico, têm prestado ao longo destes anos um, um serviço fantástico Custo, custa-me acreditar é como mais pessoas não recorrem aos vossos serviços uh, no sentido de, da mais-valia que é o vosso trabalho mas pelo menos Sabes, aqui... como
0: nós temos feito tanta, tantas ações de, de formação e de sensibilização temos andado andar tanto aí pelo Conselho a dar formação provavelmente não recorrem mais porque estão a ficar esclarecidos e informados Ai, que otimista E aquela pode estar. ser ótimo eu,
1: Olha, eu acho exatamente oh. o contrário É as pessoas Hum, não saberem o o bom trabalho que vocês fazem. E, sobretudo, que não dissemos aqui, não é? O António Ramos não está cá (risos) hoje para fazer, totalmente gratuito. Ou seja, ele é grátis, mas não é gratuito, não é? Como diz o António Ramos. Mas seja como for, aqui temos mais uma linha da frente do que Será. Tu sabes me dizer concretamente onde é que fica? Eu sei que é no CACEI.
0: É no mercado. Uh, municipal do Cacém, é, é em baixo, é na CAVE eu não, não sei dizer, portanto é no, na rua Dona Maria II nós, uh, serviço de informação ao consumidor, antes de virmos para Sintra, portanto em 2003 nós estávamos no, no centro comercial, nesse centro comercial e agora, e esta loja do cidadão está na CAVE no antigo mercado que funcionava aí, é mesmo na rua Dona Maria II, no antigo mercado municipal, Paulo do Cacém, que eu penso que agora mas, já não se chama assim. Mas é conhecido, uh, é conhecido É, co- é, é, é subejamente conhecido, 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 é conhecido.
1: Muito bem, Tereza, um beijinho muito grande, agradeço-te oh, mais obrigado uma vez. Eu, eu Antes agradeço Antes de ires embora, só te peço, por favor, porque já falaste da nova loja, só que digas a rua projetada aqui, os ah, contactos. <risos> as Nós contadas, os contactos
0: aqui. <risos> Nós funcionamos aqui na, na Portela de Sintra, na rua projetada, a Avenida Álvaro Vasconcelos, número 2A e o nosso número de telefone é o 21923 6863
1: Muito bem, agora sim um beijinho muito grande até o próximo oh, programa outro para ti.
0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres?
0: Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra Consumidor em Direto Nas Tardes da RCS